0: Hyvää tiistaita ja hyvät kuuntelijat. Tosiaan netti ja ikä kaikki on Ylen neljä viikkoa kestävä kampanja, joka näkyy ylen ohjelmissa. Ja tällä kampanjalla me haastamme kaikki digitaitoiset auttamaan niitä läheisiä, jotka ovat vaarassa pudota kelkasta, koska heillä ei ole taitoja hoitaa asioita netissä. Ja nettihän nyt ei tietysti ole pelkästään asioiden hoitamisväline, vaan tarjoaa paljon tietoa ja, ja myös hupia nettiä eikä kaikki kampanjassa voit siis opettaa vaikkapa isovanhemmillesi tai naapurillesi jonkun digitaidon. Se voi olla vaikka sähköpostin luominen tai WhatsApp-viestin lähettäminen tai opettaa, miten tunnistaudutaan pankki, verkkopankkitunnuksella erilaisiin palveluihin. Ja sen jälkeen, kun tämä taito on opetettu, niin sen voi käydä kirjaamassa Ylen haastesivuille 9. syyskuuta mennessä. Ja tällä tavalla sitten vähän yle kartoittaa, että kuinka paljon lisää oppia on kansaan saatu. Ja tämä netti- eikä kaikki kampana lähtee myös kirjastokiertuelle kymmenelle eri paikkakunnalle ympäri Suomen ensi viikolla ja mukanaan ylen kasvoja neuvomassa muun mm. muassa yle Areenan käyttöä. Unelma Krakau, huomenta ja tervetuloa.
1: Hyvää huomenta, kiitos.
0: Sinä olet ö, 74-vuotias ö, helsinkiläinen ja olet mukana Twitterissä. Ja Twitterissä esittelet itsesi isoidiksi, joka haluaa pysyä ajan hermolla. Eli oot Twitterissä mukana, mutta miten muuten käytät nettiä omassa elämässäsi?
1: No, nettiä käytän ihan päivittäin ja ihan kaikessa. Se on välttämätön tällä hetkellä, minulle ainakin. Ja sanotaan näin, että kännykkä taskussa, niin se on se toimisto siellä. Mm. Eli teen sillä kaiken. Maksan laskuni ja se on yksi laitteistani, mutta sitten minulla on myöskin läppäri kotona ja on tablettikin, että harrastan tätä, mutta se on paljon johtuu paljon tästä yhdistyksestä, jossa olen mukana tästä Enteristä, että se on erittäin inspiroiva ja Hyvä yhdistys.
0: Joo, mikä tämä on tämä Enter
1: ry? Enter on semmoinen parikymppinen, 20 vuotta vanha, 97 perustettu tietotekniikan yhdistys, jossa seri, seniorit ovat vahvasti, siis se on senioreille tarkoitettu. Ja sitten, mitä mä itse siellä teen, niin tämä on tätä seniorilta seniorille opettamista. Mutta se yhdistys toki tekee paljon muutakin monella eri saralla. Siellä on melkein noin 900 jäsentä ja se on toimi uudella maalla ja paitsi näitä opastuspaikkoja jotka löytyy sitten netistä niin kuin aina uutisissa sanotaan. <laughs> kotisivultamme mm-hmm. enter senior.ry niin sitten siellä pidetään myöskin luentoja tietoiskuja ja vaikutetaan myöskin siihen politiikkaan sillä tavalla että ollaan yhteistyössä monien eri eläkeläisynnä muiden järjestöjen sekä viranomaisten ja pankkien ja tällaisten Kanssa, että tämä on hyvin semmoinen, mutta ennen kaikkea se on yhdistys, jossa on hirveän hyvä henki ja siellä on mukava olla. Joo, ja saa
0: tunnelma itse tässä yhdistyksessä opastajana tai neuvojana, eli annat sellaista vertaistukea sitten muille senioreille, että miten näitä laitteita käyttää. Mennään siihen vähän myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta kerro vielä lisää tuosta sun omasta netin käytöstä, kun sulla on siis tosiaan älypuhelin ja läppäri ja tabletti ja
1: hallitset ne kaikki niin miten eri tavoinsa käytät niitä arjessasi No sillä tavalla että yleensä siis puhelinhan on aina mukana kännykkä, niin se sieltä katson ja sinne tulee kaikki viestit ja sähköpostit ja semmoset Mutta sitten jos mä haluan katsoa jotain vähän isommalta ruudulta niin sitten menen sinne läppärille ja siellä, siellä on tietysti erilaiset hommat, mutta periaatteessa samat kuitenkin, mutta kaikkea he ei, ei voi mobiililla tehdä. Mutta sitten minulla on se tabletti ihan kun mä katson Yle Areenaa. Mm-hmm. Hyvä, hyvä. <laughs> se, on ke- se on nimittäin mulla keittiössä, sillä aloitan aamuni.
0: Joo, okei. Okay. No, miltä... Ö- unelman nettitaidot susta kuulostaa Leasteenpärin. Saat ikäteknologiakeskuksen jat Olet paljon tutkimassa sitä, että miten ikäihmiset käyttävät nettiä.
2: No kuulostaa siltä, että ne on ihan semmoisen kenen tahansa tämmöisen nettiä käyttävän taidot. Että, että siinä ei ole mitään iällä tekemistä tavallaan näiden unelman taitojen kanssa. Että sä olet kuin kuka tahansa tosiaan joka nettimaailmassa on sisällä. Että se on mm. hienoa, että että et ne on noin, asettuu sun elämään täysin mutkattomasti ja normaalina osana niin kuin, niin kuin meillä suurella osalla keski-ikäisestä väestöstä ja nuoremmasta väestöstä. Että sehän niin kuin kuvasitkin, niin sieltä löytyy paljon sisältöä ja asiaa sen, sen, sen tota hyödyn ja ilon lisäksi. Mm. Kyllä.
0: Niin, minkälaisia muuten semmoisia hupi viimeksi käyttänyt netistä? hupi no, Tai jotain niin kuin sellaista, joka ei mm. välttämättä mitään virallisten asioiden hoitamista.
1: No, mulla on semmoinen huono tapa ehkä, että aina kun mä haluan pikkusen niin pitää taukoa, niin sitten mä pelaan pasianssia. Se on mun hupi <suh> Mutta <suh> sitten, <suh> sitten toisen, ei se ole hupi oikeastaan, mutta aina kun mulle välähtää mieleen jotakin, että ai ai, mitenkähän se näyttelijä nyt, onko se vielä elossa tai jotain tämmöistä, niin mä sitten lähden googlaamaan. Joo. Eli haen netistä siitä, että Wikipedia on yksi semmoinen oikein hyvä jota, hmm. jota tai siis ohjelma, jota mä käytän melkein päivittäin. Että mä työstän sitä ajatusta, niin sitten jatkan sieltä.
0: Joo, sieltä saa nopeasti vastauksia.
1: Sieltä vastauksia kaikkeen.
2: Joo. Tuota, joo niin, no, to, tuli vaan mieleen, että onkin, tosiaan kun puhutaan, että se, että netistä saa kiinni, niin pitää löytää se oma tulokulma siihen. Ja monilla se voi olla just, että, keksiä, että no että mikä se on se mun harrastus tai kiinnostus. Ja Wikipedia ja Google Maps on toinen semmoinen suosikkisovellus sit, mikä. ehkä näihin palataan vielä.
0: Joo, no voitko sä kertoa nytkin, että mitä, mitä erityistä Google Mapsissa olisi sun mielestä?
2: No, no esimerkiksi monet on huomannut, että, että, no, että no en, en mä näihin tarvi ja en mä näistä ole kiinnostuneita. No, mutta missä sä muuten kasvoit ja mikä sun lapsuuden osoite oli? Ja sinne Google Mapsiin, kun sen syöttää ja katsoo ohjelmasta ja sieltä löytyy, Hyvässä lykyssä se talo tai ainakin tontti ja sä pääset siihen tosi lähelle katsomaan, että, että mikä se oli, niin, niin voi, ai jaa, tällaista löytyy täällä. No mutta entäs kun mä kävin siellä Kanariansaarilla, niin löytyykö se hotelli, missä me oltiin ja entä se ranta ja mm. mun vanhemmat asu muuten tuolla. Ja, mm. niin, niin tavallaan, että löytää, että se viranomaisasiointi ei välttämättä ole se ensimmäinen hupi. Niin, <laughs> mä houkutin. Joka, niin, 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 ehkä niin. vaan, että, että löytää, että mitä täältä löytyy ja sitten tulla turvalliseksi sitä kautta.
0: Mm. Aivan, että netin kautta todella voi vierailla eri paikoissa. Mm-hmm. Unelmakrakaus, olet asunut 17 vuotta Ruotsissa, tuli takaisin 2011 Suomeen. Niin miten vertailisit Ruotsin ja Suomen yhteiskuntien digitalisaatiotilaa, jos nyt ei voi sanoa? No,
1: en, en hirveän laajalti sitä voi niin verrata, mutta huo, silloin jo, kun asuin siellä vielä, niin kyllä varasin lääkärin ajat netistä ja Olin, mulla oli tunnuslukulaite silloin Nordean ja, mm. ja, ja siitä on sitten jo kymmenen vuotta vissiin aikaa. Mitä siitä tulee? Joo.
0: Joo. Että vähän oltiin ehkä edellä siellä.
1: Oltiin edellä ja sitten siellä. Mä olen saanut kyllä hirveän paljon oppia. Siis sellaista, että tietysti itsekin hakenut. Mutta että mulla oli nettitaitoja kovasti, kun mä muutin tänne takaisin. Joo. Mutta sitten, sitten tulikin hätää, että miten nämä säilytetään, kun ei ole ketään kelta kysyä, ja ystäväpiiri on vähän muuttunut ja kaikkea. Niin. Mm. Sitten tunnusana on enter.
2: Koodisana. Joo. No. Niin, tuossa on itse asiassa kaksi tärkeää asiaa, mihin sinä viittaa. Niin, yksi on se, että Ruotsi tosiaan on pikkasen edellä, mutta he on myöskin siinä, että he on kauemmin kuin Suomessa tutkinut näitä asioita, niin kuin viranomaiset ja tilastokeskus Ruotsissa on katsonut sitä, että minkä, miten tämä kehitys menee, ja, ja meillä on Semmoinen, mitä me voitaisiin vielä laajemmin Suomesta katsoa, että miten ne trendit näyttää Ruotsissa, että että mitä meillä on lähivuosina tiedossa, että onko se niin, että kaikilla kohta on ne laitteet vai ei. Ja miten ne käydät tavallaan loivenee sitten, kun aikaa kuluu. Mikähän se mun toinen ajatus oli. No, se tulee kohta mieleen. No, eiköhän se tule.
0: (laughs) Muuten tässä vaiheessa, näin alkuvaiheessa vielä keskustelua, niin haluan kysyä teidän mielipidettä siitä, että minkälaista nimitystä meidän nyt pitäisi käyttää. Kun puhutaan iäkkäistä, ikäihmisistä, senioreista, vanhuksista, henkilökohtaisesti mä karsastan tätä ikäihminen sanaa, mutta on ihan hirveä, mutta sitä kyllä käytetään yleisesti ja kyllähän se nyt tekee selväksi, mistä puhutaan, mutta se on jotenkin kauhean keinotekoisen kuulonen. No sitten taas vanhus kuulostaa jotenkin kauhean niin kuin, jotenkin negatiiviselta. Mä itse ajattel, että jos puhutaan vaikka 60 kuusikymppisistä, niin voi puhua eläkeläisistä, mutta entä jos puhutaan, 78-vuotiaasta. Puhutaanko, no edelleen eläkeläisestä, mutta että jotenkin kuvavampikin nimitys voisi olla sitten iäkäs, miten, miten me tässä nyt nimitetään sitten?
1: No mulle tulee ainakin muistu heti mieleen, että joku olisi myöskin sitä vastaan, että ei saa sanoa senioriksi. Joo, ja kuitenkin joo. Niin, se, on aika, se, on, niin, se ei ole mun mielestä niin. hullumpi ollenkaan, ja. se on makuasia, ei sitä voi päättää, että mitä me ollaan, mutta ikäihminen mm. kyllä pikkuisen niin tarkoittaa sitä, että on sitten yli 80 mun mielestä,
2: mm. kun
1: mä en ole ihan vielä.
2: Niin. <laughs> mä samaa mieltä kuin, kuin unelma, että, että, se on aika, että se on henkilökohtainen ja ihmiset haluaa eri tavalla itseään kutsuttavan, että et moni semmoinen, joka on sitten siellä lähempänä 80 ja ei että mitä vikaa on sanassa vanha. Minä niin. olen vanha, niin. minulla on ikää. Mm. Mutta sitten taas senioria, niin mä vierastan sitä, kun se on vierasperäinen sana niin. ja ehkä tämmöinen jotenkin etäännyttävä. Että on tuo tuovannut sen äimäispalveluliitossa käytetty paljon tätä ikäihmistä. Vaikkakin meidän yksi slogan on, että paremman vanhuuden puolesta. Mm. Mut että, ehkä tässäkin kannattaa aina kysyä se, sitä Häntä keneltä puhutaan? Kenelle puhutaan mm-hmm. että mikä, niin. miksi no joo,
0: mutta ehkä me käytetään tässä kaikkiin nyt vähän sekaisin. Ja sitten sekin hassu, että jos yli 80 on senioreita, niin onko kaikki alle 80-vuotiaat junioreita. Niin. Mm. En, joo. Mutta mennään tuota tähän itse asiaan. Onko tullut ihmisyyden mitta siitä, että osaa käyttää nettiä ja omistaa älypuhelimen? Tällainen aika kova kommentti tuli ikäteknologiakeskuksen laajaan iäkkäiden ihmisten pankkiasiointiin liittyvän kysely, joka nyt itse asiassa just kesällä julkistettiin. Ja leasteen Stenberg, tiedät hyvin tästä tästä kyselystä. Teillä oli peräti 3000 vastaajaa ja tuli oikein tulvi tällaisia avoimia kommentteja, 6000 avointa kommenttia ja siellä on aika voimakkaita ilmaisuja liittyen siihen, että miten vanhukset kokevat nämä verkkopankkien palvelut.
2: Näin on, että me tietenkin ensinnäkin oltiin hyvin hämmentyneitä tästä avovastausten, ylipäänsä vastausten määrästä, mutta sitten tästä avovastausten määrästä, että niitä oli semmoinen tukeva nippu, nippu kun ne tulostettiin, että se 6000 on hirveän iso määrä ja kertoo siitä, kuinka, kuinka tärkeä, akuutti ja kipeä tämä asia on, on ikäihmisillä. Mä, en, mä en nyt on tottunut tätä no termiä niin. käyttämään. <lacht> <Kähdään vaan. lacht> et, et, tota, ja sitten mikä meitä hämmensi oli... Ja kosketti ne voimakkaat sanat, joihin mä en ole kyselyssä aikaisemmin törmännyt jota tässä, että siellä puhuttiin kyykyttämisestä, ja puhuttiin ulkopuolella olemisesta, siellä puhuttiin tosiaan siitä, että, se on, että siitä on tullut kansalaisuuden mitta ja mm. niin se, että kykenetkö osallistumaan ja että ihan nämä, kuinka ärsyttävää on ihan nämä katson netistä kommentit, mitä uutisissa tai muualla tulee, että, että kun se netti ei kuitenkaan ole siellä yli 75-vuotiaalla, edelleenkään yleinen arkipäivä, arkipäivän käytössä.
0: Mm. Joo, nythän pankkien kontoreita on harvennettu ja harvennetaan edelleen ja Kelan toimistoja vähennetään ja erotuskin siirtyy ensi vuonna entistä vahvemmin verkkoon ja terveydenhoitopalveluja kehitetään kovaa vauhtia verkkoon ja, ja sitten kaikki, kaikista uudistuksistahan saa sitten tietoa sieltä netistä, <tos-> mutta tässä tuota ikäteknologian kyselyssä ja myös aiemmin esimerkiksi kuluttajaviraston tutkimuksissa on käynyt ilmi aika hätkähdyttäviä lukuja siitä, että kuinka moni ihminen on kokonaan netin ulkopuolella.
2: Hmm. No, näitä, tota, mä sanoisin, että jos käyttää harvemmin kuin kerran kolmessa kuukaudessa nettiä, niin silloin sä olet netin ulkopuolella. Ja silloin, voidaan, silloin näitä on noin, noin puoli miljoonaa ihmistä, jotka on kokonaan, kokonaan tota, eivät käytä. Nettiä, eivät hmm. asioin netissä. Ja tota, sitten tosiaan kuluttajavirasto on arvioinut, että noin 400 000 suomalaista, jolla ei ole nettipankkitunnuksia. Ja tietenkin tässä porukassa on sitten nuoria ihmisiä, maahanmuuttajia on, on ihmisiä, jotka muista syistä ei ole sitten niitä verkkopankkitunnuksia käyttänyt. Ja tämä, tämä konttoriverkosto harveneminen on tietenkin hirveän iso haaste tuolla vähän maaseudumalla, mutta ihan Espoosta saatiin hirveän hälyttäviä. Viestejä, että, että siellä pankkiin matka kestää tunnin lähimpään konttoriin, tämän siis Espoon kaupungin sisällä, kun näitä konttoriverkostoa harvennetaan. Ja semmoinenkin ihminen, jolla ne verkkopankkitunnukset on, niin kertoo siitä, että on asioita, joita hän haluaa hoitaa kasvotusten. Ja monet kertoo siitä, että he haluaa myöskin käteistä käyttää edelleen sillä tavalla, että he pysyvät tasalla siitä, että mitä, mitä rahaa on, 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 on olemassa tilillä ja miten ne menot pysyy hallinnassa ja silloin turvallisin paikka rahan on se konttori. Mm. On, ne, jos puoli miljoonaa ihmistä eli joka, joka tota, kymmenes vastaan tuleva on netin ulkopuolella, niin se on musta kyllä hirveän paljon. Mm.
0: Kyllähän siinä on kysymys jo siitä, että pystyykö olemaan semmoinen täysivaltainen kansalainen, koska niin mm. paljon ikään kuin jopa pakotetaan ihmisiä hoitamaan ne asiansa siellä verkossa. Ja, ja sitten näistä laitteistakin, niin tästä tutkimuksessa tuli ilmi, että yli 74-vuotiaista vain 15 prosentilla on älypuhelin.
2: Se pitää paikkaansa. Itse asiassa tämä on tilastokeskuksen
0: joo, tilastoista
2: joo. Tämä, tämä luku, mutta että, että 74-vuotiashan ei ole ei ole vanha vielä, eikä ole, ole, ole tota, on yleensä ihminen, joka on täysin elämässä kiinni siinä, missä, missä, missä keski-ikäiset tai juuri eläkkeelle jääneet. Että, että vasta vähän myöhemmin kuitenkin alkaa usein ne elämän ehkä haasteellisemmat ja, ja semmoista ajat, jossa on vaikeampi ottaa uusia asioita. Jos, jos tälläkään porukalla vain 15 prosentilla on älypuhelin käytössä, niin kyllä se on aika vähän. Mm. Ja se on se laite, jolla sinne pankkiin esimerkiksi nämä tunnuslukusovellukset pitäisi... Niin saada ja niitä käyttää. Mm.
0: Onko sulla unelma sun omassa tuttava piirissäsi ihmisiä, joista tiedät, että heillä ei ole älypuhelinta tai heillä ei ole ylipäätään nettiä?
1: Kyllä on. Mm. Ja no,
0: miten he pärjäävät?
1: Asia, jollekka minä en ole vielä voinut tehdä mitään, mutta ehkä otan haasteen nyt yritän, kun ei aika ole riittänyt, mutta tiedän, että on monenlaista. Tässä justiin yksi sukulainen tai tuttava Jäi leskeksi tässä kuussa, ja ja heillä on vielä, ja vaimo kuoli, ja siellä on lankapuhelin vielä, ja eikä yhtään minkäänlaista muuta laitetta kuin televisio. Ja tämä henkilö ei pysty liikkumaan ulkona, että hän on ihan, ihan sitten kuljettajien varassa. Se on yksi esimerkki, miten lähestytään tällaista ihmistä, että pitä, pitäisi lähteä laitteesta, jos hän innostuisi siitä, niin. mutta on itse huonossa kunnossa, että on pakko luovuttaa sitten elämänsä tavallaan niin kuin jollekin muulle. Hmm. Ja sitten on, on sellainen esimerkki äidistä, erästä äidistä, joka asuu kaukana ja sitten poika ja miniä yrittävät kaikkensa, että hän Innostuisi. Hänellä oli joku vanha rikki mennyt näppä, näppäripuhelin, mutta hankkivat hänelle oikean älypuhelimen ja yrittävät sen mat, siitä matkasta huolimatta käydä häntä opettamassa, mutta siitä ei vaan tahdo tulla mitään järpäisesti kuitenkin sanoa, että ei en minä tätä tarvitse. Ja on kyllä sitten ehkä oppinut juuri soittamaan, mutta ei mitään iloa siitä laitteesta, josta olisi paljon iloa. Hmm. Opastajia tarvitaan siis. Sillä tavalla minulla on kokemusta, että vain työtä riittäisi kyllä.
2: Minusta tuntuu, että ei miettii sitä, että vähän on että kuinka vahvasti siinä omassa keskiluokkaisessa kuplassani, että suurimmalla osalla kuitenkin tuttava piiristä on ja tuttava piirin vanhemmista on ne laitteet, tota, mutta sitten jos mennään vähän ehkä ihmisiä, jotka, jotka toteilla, ehkä ei ole niin paljon koulutusta tai asuu kauempana kaupungista, ja, ja sitten tietenkin, että omassa tuttava tulee kyllä vastaan näitä, että on, on vanhempia, jolla, jotka käyttää hyvin suppeasti. Tai sitten just tämä esimerkki, että puoliso kuolee. kuolee Ja sitten jos se on puoliso, joka on hoitanut ne pankki, kaikki pankkiasiat, niin mitä sitten?
1: Joo. Että. Ja tähän vielä lisäisin sen, että olen aika usein kuullut useilta tämmöisiltä tuttavilta, jotka ovat yksinäisiä ihmisiä, niin kuin minäkin. Minäkin asun yksin, mutta mulla on iso liuta auttajia, mulla on... Paitsi Enter, niin myöskin lapsia ja lapsia ja kohta niistäkin vielä seuraavaa polvea, jotka mielellään auttaa, kun mä voin kysyä mitä vaan. Että mä en jää yksin, mutta sitten on, on niitä, jotka sanoo, että hyvähän sulla on, kun sulla on joku. Mutta kun mulla ei ole ketään kenen puoleen kääntyä, ei ole yhtään omaista, kaikki on kuolleet ja suurin piirtein. Että, että siis tämmöisiä elämäntilanteita on mullakin tiedossa ja mielelläni tarjon tietenkin apua, mutta... Mutta kynnys on myöskin monella se asenne.
0: Joo, totta. Ja tässähän on nyt semmoinen omituinen ristiriita juuri, että ne, jotka ehkä kaikkein eniten hyötyisivät siitä netistä, ne, jotka asuvat kaukana palveluista maaseudulla yksin, kaivavat seuraa, niin niin heillä sitten ei ole sitä nettiä.
2: Ja ehkä nyt mä en ole ihan varma, miten nämä tilastot menevät, mutta kuvittelee, että jos tiedetään, että Suomessa on yli 600 000 pienituloista henkilöä, niin mä kuvittelee, että heistäkin sieltä maaseudulta löytyy suhteellisesti enemmän näitä pienitulosia. Ja silloinhan se laitteiden hankintakin tai ihan niiden kuukausittaisten menojen maksaminen on kynnys puumattakaan siitä, että sä ymmärtäisit, että mitä sä liikkeestä pitäisi mennä hankkimaan.
1: Mm. Tästä tuli aika hyvin kyllä sanottu ei juuri se että tämä tuloraja on kanssa semmoinen raja tässä että monet on hyvin yksinäisiä ja hyvin pien, pienellä eläkkeellä ja ne niin kuin kaksi kertaa miettii että hankkiiko laitteita
0: niin ja sitten jos kuukaudessa muutama kymppi menee liittymämaksuun niin se muutama kymppikin voi olla iso raha tarvitaan on. johonkin lääkkeisiin mm. tai ja. Tai ruokaan. Joo. Onko tässä ikäidenkin niin ihmisten kohdalla sitten yhteiskunta pahasti jakaantunut kahtia, kun tilastotkin vahvistavat tämän, että eniten tietokonetta käyttää no, ensinnäkin miehet johtavassa asemassa olleet eläkeläiset tai ylempinä toimihenkilöinä toimineet ja vastaavasti sitten vanhimpaan ikäryhmään kuuluvat yksin asuvat työväestötaustaiset, jotka asuvat muualla kuin Etelä-Suomessa, niin he käyttävät harvemmin
2: nettiä. Jot ovat mm. vähän varaisempia. Kyllä, näin, näin se just on. Ja kyllä, kyllä mä näen, että se on, tota, on uhka tälle kaatumiselle, jos ei se ole jo tapahtunut, että, mm. että kuinka tämän porukan saisi sitten kelkkaan mukaan, niin kuin tämä sanonta kuuluu tuolla. Digipuolella valtiolla, että tähän digikelkkaan mm. pitää saada kaikki mukaan, niin. jotta voidaan se loikka tehdä. Joo. <tum>
0: Joo. just näitä tuottavuussanastoja, mutta tota, onko tämä sitten teidän mielestä. Ö- niin, että tämä on todellakin se digikelkka, joka on jo, jo, nyt pakko hypätä kyytiin tai sitten jää kerta kaikkiaan koko yhteiskunnasta ulkopuolelle, onko tämä vääjäämätön kehitys. Tässä joku, joku iäkäs kirjoitti avoimen kommentin siihen keskuksen kyselyyn, että kun taloyhtiön pesutupankin täytyy nykyään tehdä varaus netin kautta, että jos hänen tyttärensä sitä tekisi, niin hän ei sinne pääsisi ollenkaan, koska hänellä ei ole tietokonetta eikä puhelinta, että miten ihmeessä asiat on päästetty tähän tilaan. Meistä me monet, monet on tehty ulkopuolisiksi. Mutta että onko tämä siis sellainen, että näidenkin, joka tässä kommentoi, niin pitäisi vain hyväksyä se, että yhteiskunta on muuttumassa ja se on nyt pakko opetella uusi kansalaistaito. Vai pitäisikö teidän mielestä kaikkien palveluiden olla edelleen niin, että on aina se vaihtoehto, että pääsee sinne konttoriin ja henkilökohtaista palvelua saamaan?
1: No, osittain tässä tulee kyllä sellainen mieli, että, että tota, pitäisi saada sellainen järjestys, että niillä, jotka tarvitsee pesutuvassa sitä laitetta, että tavalla tai toisella järjestyisi yhteiskunnasta se apu. että Jos ihminen on halukas siihen. Mm. Ja se, että miten saadaan se sitten mukaan, niin en tiedä. Niin. Lisää, lisää ihmisiä, jotka auttavat.
2: Mm. Toi, toi on ihan totta ja, ja just noin. Sitten, tota, kyllä me ollaan myös sitä mieltä, että kasvokkaisen, mahdollisuus kasvokkaisen palveluun pitää turvata. Mm-hmm. Meidän yhteiskunnassa tulee aina olemaan ihmisiä, jotka ei ole sen viimeisen teknologian kelkassa. Et kyllähän mä kauhulla odotan sitä, kun minä olen, ö, minä olen, olen, olen mä, vaikka mä nyt olen tottunut tämän päivän teknologiaan, niin, niin kyllä mulla on Pelko, että miten mä sitten, kun se asiointi tapahtuukin jotenkin ä, silmiin kiinnitetyn linssin avulla ja sitten aivosähkökäyrillä ohjataan sitä linssin kursoria tai jotakin tällaista, <laughs> niin miten mä siihen 80 niin, tulemme,
0: kaikki putoamaan kelkasta no,
2: Varmaankin silloin nämä mun 20 mun, mun nuoret pääsee siihen ehkä mukaan ja he o, o, jotenkin saa siitä kiinni. Mm. Ja tota, ehkä monet munkin ikäiset saa siitä kiinni, mutta sitten kaikki, kaikki ei saa. Ja myöskin, että ihan ikääntyminen tuo mukanaan fysiologisia muutoksia, jotka tekee sen, että kaikki teknologia ei ole kaikille niin kuin omaksuttavissa. Että, että tässä musta yksi niin kuin ratkaisu sen lisäksi sitä opastusta on lisää ja se on niin kuin löytää uusia keinoja ja, ja näin, niin on, on tota, se, että ikääntyneet siihen ihan alun perin otetaan mukaan, mukaan su-
0: mm. Kyllä. Puhumme siis iäkkäiden ihmisten digitaidoista ja siitä, että onko ne välttämätön oppia, jotta tässä kyydissä pysyy. Ja, tässä, ja täällä ovat vieraina keskuksen erityisasiantuntija <köhö> anteeksi, Lea Stemberi ja Enteraryyn yhdistysaktiivi isoäiti Unelma Krakau. Öö, tuota, sä Unelma, teet tosiaan vapaaehtoistyötä siellä Enteraryyssä ja annat vertaistuki tai Vierihoito, tukea, palvelutaloissa ja kirjastoissa ää, ikäihmisille, niin minkälainen tuntuma sinulla on siitä, että millaisia ne on ne pulmat, joita ikäihmiset kokee suhteessa näihin älylaitteisiin?
1: No siellä suurin pulma on ehkä sellainen ajatus, että mä en kumminkaan opi mitään, mä olen niin vanha, en voi oppia ja semmoinen niin vastustus siihen ja sitten taas päinvastoin se, että sitten kun oppii, niin se on niin ihana nähdä ihminen, joka innostuu siitä, että mutta mähän osaan tämän. Ja, mm. ja se, se on sitten sitä palkitsevaa myöskin tässä työssä, vapaaehtoistyössä. Mä olen yksi ö, sadasta kuudesta neljästä opastajasta tällä hetkellä ja meillä alkaa uusi kurssi taas nyt syyskuussa, että Toivottavasti meiltä taas saadaan lisää, että meitä todellakin tarvitaan. Mm-hmm. Mutta pulmat ja sitten on tietysti semmoinen, että ollaan hermostuneita, pelätään sitä, että kun se on ollut jo iso kynnys, että tullaan sinne. Mutta se on sitten hienoa, että siellä pysytään, ollaan useampikin kerta, tehdään kotiläksyjä välillä ja tullaan sitten taas, kun on avun tarve. Et, et, se... Semmoinen keskittymiskyvyn puute on ensiksi alussa, Mä olen huomannut sen, että mitähän tämä nyt on, jos tulee ensimmäistä kertaa. Mm. Mutta se, että me ollaan rauhallisia, me, me ollaan ihan sitä varten, että meitä riittää aikaa ja tehdään moneen kertaan. Ja yksi asia kerrallaan ei osuta, että nyt pitää kaikki oppia samalla kertaa, mm. koska se ei onnistu kuitenkaan, ei ole meillä itselläkään onnistunut.
0: Mm. Niin sanoit, että he ovat usein hermostuneita. Niin mikä siinä heitä sitten tuntuu hermostuttavan, tai mitä he pelkäävät niissä, niissä laitteissa?
1: No, jos tulee ensimmäistä kertaa esimerkiksi, niin, niin se on ihan uusi asia. Mm. Et jos ei ole ollut laitetta aikaisemmin, niin se, se niin kuin jännittää ihan hirveästi. Ja yksikin opastettava sano kerran, että se on niin jännä, että kun kotona jo tekee näitä, että on jo jonkin verran osaava, niin sitten kuitenkin. Kun siihen tulee semmonen pulma, että siitä ei pääsekään eteen, niin sitten ei osaa tehdä mitään. Että on niin helpottavaa tulla tänne, kun se sitten ratkeaa vierihoidossa siis. Mm-hmm. Että tämä on hirveän tärkeää, tämä vierihoito.
0: No mitä te sanotte siihen, että miten nimenomaan korkea ikä vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin oppii niitä? Siis ihminen totta kai oppii iässä kuin iässä, mutta että erityisesti iän tuomat muutokset, niin miten ne vaikuttavat digitaitoihin?
2: Me tota, neljä vuotta sitten tehtiin laajatut kysely, tota, ihan, se oli sellainen ihan satunnaisotannalla tehty kysely tota, ylipäänsä netin käytöstä ja siinä yksi kysymys oli se, että uskooko siihen, että voisi oppia asioita ja siinä noin 40 prosenttia uskoi vahvasti, että he voivat ja noin 40, että noin en ole ihan varma enää, että kuinka hyvin minä pystyisin oppimaan, mutta mielestäni haluaisin lukea sen niin, että suurella osalla on, ikäihmisillä on vahva usko omaan oppimiskykyynsä, kunhan se opastus on juuri sellaista, mitä Enterissä annetaan, jossa se on rauhallista ja, ja ei, ei niin kuin tavallaan tuomitsevaa tai suorittavaa, vaan se on rauhallista sun omista edellytyksistä, taidoista lähtevää ja ja toistuvaa ja saa tulla takaisin eikä silti leimata tyhmäksi ja ja näin. Ikäihmisellä on usko siihen oppimiseen, mutta sitten noin ehkä 10-20 prosentilla on toiminnallista vaikeutta, joka haastaa sen, joka on iän mukanaan tuomaa toiminnallista vaikeutta, joka voi liittyä muistiin tai se voi liittyä käsien motoriikkaan, se voi liittyä siihen, että iho kuivaa, joka haastaa sitten taas näiden kosketusnäytöllisten laitteiden käyttämisen, tai se voikin liittyä näköön tai kuuloon. Että näitä vaikeuksia ikäihmiset kertoo paljon, ja, ja se on tietysti tota, ähm, asia, joka asettaa sit omat haasteet. Vaikkakin se kaikkein suurin haaste laitteiden käytös on ne laitteiden ja järjestelmien, se että ne on puutteellisia, vaikeita. Nämä on ne kuitenkin se suurin, eikä se ehkä oma oppimiskyky, joka... Ainakin mm, näin meidän mm, näissä mm. tutkimuksissa. Että mikä niissä koetaan
0: vaikeaksi? Onko sitä eritelty? Että mikä erityisesti? Siis sinä niin kuin itse puhelimessa tai, tai tablettissa vai sitten ne ohjelmat?
2: Sekä että. Joo. Sekä että. että <köhön> et ihan tämä, ihan tämä, nämä, tämä kieli, mm. mitä käytetään, käytetään tota, laitteissa. Tai, niin, mikä tai, on sovellus ja mikä on alusta. Ja, niin. näin mm-hmm. on. tällä nettiä ikä kaikki sivuilla oli, on ha, hauska video video siitä että, että tota, jossa kaksi neljä iäkestä pohtii että mikä se on se VR eli valtiorautateiden lasit ja näin poispäin että
1: suosittelen. No. Joo. Joo, ja sitten mitä, mä oon kanssa hetkinen, nyt muuta katkes ajatus tuohon VRään. Anteeksi, mitä? ei näistä
0: ku... laitteiden monimuotoisuudesta. La... Niin, siitä,
1: siitä piti sanoa, niin, niin kuin omakohtaisesti mä koen hirveänä haasteena sen, että kun ne koko aika tulee uutta ja uutta. Että Mun mielestä viidessä vuodessa on muuttunut siitä, kun mä oon suunnilleen aloittanut täällä, niin niin, että ne on ihan niin semmoisia kertakäyttölaitteita. Tulee koko aika uusi sovellus, uusi, uusi versio, uusi sitä, uusi tätä plus, että niitä merkkejä on vaikka, kuinka paljon ja samassa merkissä voi olla eroa sitten niin jossakin tietyssä puhelimessa, niin seuraavassa versiossa onkin jo taas sieltä haettava eri paikoista asioita, että pystyy opastamaan näistä, niin se on hirveä haaste, niin, niin tota, mm. Kun on itse pysyy mukana, että siellä pitää sen takia, muita. sen takia on niin kuin pakko pysyä mukana. Niin.
2: Tämä onkin, olikin tässä pankkipalvelukyselyssä yksi toistuva teema, että hidastakaa vähän. Onko ihan pakko niin nopeasti Joo. uusia näitä, että just mä opin käyttämään tätä vanhaa verkkopankkia ja nyt tulee joku uusi, uusi juttu ja uudella tavalla pitää. pitää että hidastakaa vähän, ottakaa huomioon ikäihmisten tahti ja, ja tota, Mm. Se on. Ja sitten tosiaan, eihän se koske vain ikäihmisiä tämä haaste, vaan kyllähän meillä keski-ikäisilläkin on haaste pysyä mukana näissä, näissä tota, u- uusissa ohjelmissa ja, ja, ja tota, omaksua, omaksua niitä siinä tahdissa, mitä mm. ehkä pitäisi. Mm.
0: nyt Erja Nythän tuota, teknologian kehityksestä, niin puheen tunnistustekniikkahan on kovassa Anteeksi, kehitys kehitysvauhdissa, että sehän voi olla ratkaisu tuohon niin kuin iäntuomiin hankaluuksiin, että jos tuntuu, että sormet on kankeita ja ei näe kunnolla tai muuta, niin sitten pystyy omalla puhellaan ikään kuin se kone tunnistaa, että mitä sinä haluat ja ohjaa sinut oikein,
2: oikeaan paikkaan ja tekee tavallaan ne asiat, että me sellaista teknologiaa Joo. pian. Näitä intu, intuitiivisempia laitteita ja ohjelmia kovasti odottaen. Niin, mm. aivan. Unelmankka
0: on vielä tuosta, tai oikeastaan molemmille voin kysyä tätä, että kun tämä tämmöinen torjuva asenne, se tuli esille myös Ylen tutkimuksessa, joka kesäkuussa julkistettiin, jossa kyseltiin, että kuinka paljon ihmiset jo nyt auttavat läheisiä näissä digitaidoissa, niin yksi tämmöinen ongelma oli se, että, että tällä iäkkäällä ihmisellä saattaa olla hyvin torjuvaa senne juuri niin, että minähän en nyt tätä puhelinta käytä muuta kuin soittamiseen ja pisteen ja en, en halua nyt mitään vempainta. Ja kuitenkin siitä olisi arkipäivän asioissa paljon hyötyä. Voisin ne pankkiaset hoitaa siellä verkossa ja varata lääkärin ajan ja varata hotellimatkan ja ja ladata pussikortit ja muuta, niin tuota, miten sinä olet ratkaissut tämän torjuvan asenteen murtamisen unelma?
1: En oikeastaan. Ole ratkaisu sitä, koska ne ihmiset, jotka tulee opastuksiin, niin niiltä on jo tavallaan se torjuva. Ne, ne on yhden askeleen jo edellä. Ne ovat käyneet kuuntelemassa jotain luentoa, taikka tietävät, mikä ne on tullut opastukseen. Niin, niillä on kuitenkin jonkinnäköinen halu kuitenkin oppia jotakin. Niin. Mutta tiedän, että tuttava piirissä on, ja sitä ei suinkaan helpota sellainen, että heille on ehkä joku nuori, Nörtti sanonut, että no, johan mä sen sulle näytin, et sä vieläkään osaa. Mm. On, 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 Tämä on ihan siis tosi juttu, että, että tota, tulee semmoinen tunne, että sitten mä torjun, en minä, minä halukkaan sitten tätä ollenkaan kuin tämmöistä, että en mä sitten opi. Se on sitä torjumista, mutta sitten on sellaisia, jotka on eläkkeelle jäänyt, sanotaanko, äh, aika kauan sitten. Ja ovat työssään joutuneet käyttämään niitä. Ja sitten kun ne on sitten työstä päässeet eläkkeelle, niin ne on sanonut, että ja mä en ikinä enää koske näihin laitteisiin. Ja on sitten ollut koskematta aika pitkään. Ja sitten tulee tämä tämmöinen yhtäkkiä tämmöinen hulavaloo, kaiken näköinen informaatioähky ja mitä kaikkea. Mm. Niin ne on, on sitten niitä, jotka sitten ne joutuu niinku palaamaan takaisin. Ne on pikkusen semmoisia, että mä en, ajattelu, en mä nyt ajatellut, että mä enää joudun. Mm. Näin. Niin,
0: että se tulee kuitenkin sitten eteen. Se että. tulee eteen.
2: Minusta ehkä kaikkein yksi liikuttavimpia kommentteja, mikä tässä pankkipalvelukyselyssä tuli, oli yksi rouva, joka kirjoitti meille ihan paperikirjeen kirjeen ja sanoi, että hän tunnustautuu teknologia Hän on kokeilu, hänelle näin sovi. Hän mieluummin käyttää aikansa muuhun kuin siellä netissä olemiseen. Ja hän haluaa asioida kasvokkain. Ja sitten se on tietenkin meillä yhteiskunnallinen valinta sitten, että annetaanko, onko se semmoinen... Asia, että voidaan, onko se asiallista, että me pakotetaan kaikki, kaikki käyttämään näitä avustetusti tai itsenäisesti vai onko se niin, että ihmisellä on oikeus valita, valita että haluaa asioda kasvokkain ja, ja tota. mm-hmm. ehkä tässä sitten taas tosiaan tämä laitteiden ja ohjelmisto, että jos ne olisi niin intuitiivisia ja helppokäyttöisiä, että, että se ei vaatisi niin syvällistä opiskelua mm-hmm. tavallaan, niin voisiko sekin madaltaa sitten kynnystä? Esimerkiksi tämmöisiä ihmisillä, jotka on, kokee haasteelliseksi sen uuden asian niin käyttöön oton. Latvala
1: mm. Semmoinen ymmärrys mulla ainakin on, että pakottamalla ei niin kuin ihmisiä mm. saa koskaan mihinkään liikkeelle. Että se, että se pitäisi jotenkin naamioida aika kivaksi jutuksi, mm. koska, koska se on sitä kuitenkin, että mm. ne, jotka sitten pääsee sen kynnyksen yli, niin Mun mielestä on, vaikka siinä on sitten huonotkin puolensa, mutta on, on toisella tavalla niin kuin mukana maailmassa. Mm.
0: No kerro joku positiivinen tarina, että jostain sun autettavasta, josta oot huomannut, että neuvonnan kautta, niin hän onkin löytänyt sitten ihan uusia juttuja tämän verkon kautta.
1: No joo, siellä, siellä eräskin rouva niin antaa sellaista kivaa palautetta, sanoo, että, että on niin kivaa tulla tänne, kuin on, se on niin turvallista. En minä kotona näitä tällä tavalla osaa, mutta sitten kun sinä olet siinä vieressä, niin heti menee paljon helpommin. Et tää on niinku, se on aika yleinen käsitys siitä, että totta kai kun joku on vieressä ja ohjaa, mm. eikä ole kiirettä eikä mitään muutakaan mm. haittaa, niin en mä nyt osaa muuta sellaista. On ollut siellä muun muassa sellaista yli 90-vuotiaista, joka, joka on aivan innostunut kaikesta.
0: Mm. Kaikesta uudesta. Joo. Joo.
1: Tämä
2: vertaisopastus saa kaikissa meidän kyselyissä hirveän hyvää palautetta. Eli se koetaan niin kuin mieluisaksi tavaksi saada opastusta ja koetaan, että se on arvokas, hirvittävän arvokasta työtä, mitä näissä eri yhdistyksissä ja myöskin muuten vapaaehtoiset vertaiset ympäri maata erilaisissa epämuodollisemmissa yhteyksissä tekee. Mm.
0: Tässä on Yläradio yhden sähköpostiin tullut kuulija kommentti, jossa jossa kysytään, että milloin insinöörit ja ATK-nerot alkavat tehdä tietokoneita ikäihmisille, malliin Doro. Onhan muutama näppäimen kännyköitä, miksei tietsekoita. Se, että koneessa olisi ne tarpeelliset näppäimet, jotka on ohjelmoitu pankkiin, Kelaan, sähköpostiin, omaan terveyskeskukseen, olisi Omakanta, VR, matkahuolto, omalle hoitajalle oma näppäin, nämä voisi helpottaa. Eli osaamista ja tietoa kaiken tämän helpottamiseksi on. Tässä pitäisi jonkun valtion instanssin tai valtuutetun ottaa sellainen rooli, jolla on valta ja rahaa helpottaa tätä kehitystä senioreille sopivaksi. Tämä mm. on aika hyvä idea kyllä, että ne olisi valmiina kaikki siellä suoraan siinä tietokoneessa.
2: Periaatteessaan pädille voi tai tabletille voi, niin, vo, ta, ta, voi tavallaan mutta, riisua sen näytön semmoiseksi, että siinä on vain nämä kyllä, kahdeksan mutta näppäitä. mutta että... sen osaamisen,
0: jos jos olisi valmiina, siis niin, tietokoneen. Kyllä, kyllä.
2: Ja no, se, mm-hmm. ja, senioritietokone. Ja, ja, ja tota, tämä on minusta hyvä idea, että tämä on nythän... Valtiovarainministeriön autahankkeen kokeilut on käynnissä ne viidellä paikkakunnalla tai viidellä alueella Suomessa, jossa kokeillaan erilaisia lähestymistapoja tähän niin opastamiseen ja, ja tota, toivoisin, että sieltä tulisi myöskin tämmöistä tarvetta, että voisiko siellä opastuksessa sitten auttaa näiden laitteiden myöskin hank- hankinnassa ja asentamisessa esimerkiksi tämmöisen helppokäyttöliittymän sitten tekemiseen. Toinen on sitten tietysti... Että pitäisikö niitä laitteita, joissa olisi nämä valmiina, niin vaikka saada kirjastosta kirjastokortilla lainaan, niin. jolloin mä sitten voin palauttaa sen ja siihen tulee taas uudet päivitykset ja voin lainata sen uudestaan. Ja sitten siinä olisi niin ne yhteydet sillä tavalla, että ne, niitä sopivasti voi käyttää, että tota, pitääkö se olla mun itse osata ja olla varaa ne kaikki hankkia.
0: Mm. Ja useat vanhusjärjestöt, niin kuten Leasteenperi, teidänkin yhdistys on yrittänyt lähestyä näitä teknologia-laitevalmistajia, jotta he kiinnostuisivat nimenomaan ottamaan jo suunnitteluvaiheeseen ikäihmisiä mukaan, mutta minkälainen on ollut sitten vastaus tai reaktio?
2: No, no aika, aika laimea, että ei ole semmoista oikein. Tietenkin me ei olla lakattu yrittämästä, että edelleen töitä tehdään ja toivotaan, että. Että et keskusteluyhteys on, on tietenkin olemassa ja toivotaan, että jonain päivänä vielä, vielä saadaan jotain konkreettistakin aikaa. Mutta tota, mun, mun mielestä sano san, heittänyt ilmaan tämmöistä, että miksei edellytetä se, että joku laite tulee markkinoille, niin edellytetä, sitä ennen kuin se saa tulla markkinoille, niin sitä on testattu. X määrällä ikäihmisiä ja, mm-hmm. ja muita ihmisiä ja sillä on se leima, että testattu ja sitten senioreiden vasta senioreiden
0: testaamassa. Se, vaikka senioreiden
2: <laughs> niin. ja ylipäänsä että kans, kansan kokeilema. <laughs> että, tota.
0: no, tuota, mitä mieltä olette siitä, että kenen vastuulla nyt on se, että mahdollisimman moni ihminen opastetaan sinne verkkopalveluiden Koska se nyt on kuitenkin tosiaan se fakta, että se verkko helpottaa sitä arkea ja siellä voi hoitaa niitä arkisia asioita ilman, että joutuu lähtemään kotoansa jonottamaan. Julkiset palvelut yhä enemmän siirtyvät verkkoon, mutta valtio ei enää toistaiseksi ole ottanut sitten vastuuta siitä, että järjestelmäisesti se opettaisi kaikille tuota... Tämän taidon ja mä juttelin itse asiassa erään valtiovarainministeriön virkamiehen kanssa, joka on mukana tässä yhteiskunnan digitalisaatiohankkeessa ja, ja hän sanoi, että no kyllähän valtio tietysti voisi jokaiseen kuntaan palkata yhden henkilön, joka päätoimisesti neuvoisi ihmisiä, mutta ongelma on siinä, että kun yksi ihminen hän ei kuitenkaan pysty neuvomaan kaikkia. Ihmisten asiat on paljon monimutkaisempia. Että jos otetaan vaikka kun nuori nörtti, joka on syntynyt someaikaan ja nettiaikaan, niin, niin ei tämä kuitenkaan välttämättä sitten hallitse viranomaisasiointia. Miten täytetään Kelan kaavake, miten täytetään vero, veroilmoitus ja sitten tietysti tulee yksityisyyden suojaongelmat ja muuta tällaista, että nyt tosiaan sitten valtio on alueellistanut sen, että on tämä pilottihanke just menossa, että yritetään Sälyttää sitä sitten maakuntien mm. tehtäväksi sitä opastusta. Mm. Ja, ja toki sitten paljon vapaaehtoistyöntekijät, Joo, niin kuin mm. sinäkin unelma siellä Enteraryyssä, tekee tätä. Mutta että mm. miten tämä pitäisi nyt sitten, kenen tässä pitäisi ottaa se päävastuu tästä neuvonnasta?
2: Sitten vastuuta on lisäksi syytetty sysätä tai antaa vielä kirjastoille mm. ja kirjastotoimelle ja, ja tota, kirjastoissa on paljon, Enterin opastaja toimii kirjastoissa ja muutakin vapaaehtoisia toimii kirjastoissa ja se on hieno homma, mutta että, tota, ja tärkeä ja hyvä, hyvä näin, että siinä vaan sitten suuri osa Suomen kirjastoista on hyvin pieniä, pieniä kirjastoja, joissa on ehkä yksi tai kaksi virkailijaa, että siinäkin täytyy muistaa, että kuinka syvälle heidän tietotaito tässä asiassa ehkä sitten ylettyy, mutta että kyllä, muun mielestä, jos se, jos, jos se, se, kuka sen teon tekee, niin sillä se vastuu pitäisi olla. Jos pankit siirtää palvelunsa nettiin, niin silloin se opastus ja neuvontavastuu ja sen huolehtiminen, että kaikki pysyy mukana ja kaikilla on laitteet ja yhteydet, mahdollisuudet, niin pitäisi olla pankeilla. Jos, jos tota, valtio painottaa voimakkaasti digi Digiasiointia, niin kyllä silloin valtiolla pitäisi olla se vastuu mm. siinä, että kaikki pysyy mukana. Että, tota, sitten iso kysymys on myöskin tota työvoimahallintoa, joka on nyt digitalisoitu. Ja se on, siitä on paljon keskustelua myöskin, kuinka hankala sitä on käyttää. Ja silloin ne. se ei koske näitä meitä elä- käsiä vaan, vaan paljon just näitä nuoria esimerkiksi.
1: Mm. Mm. No ihan... Minun mielestäni on ainakin tärkeää se, että mahdollistetaan se, että nämä tämmöiset Enterin kaltaiset opastusta antavat järjestöt saavat, saavat myöskin sitten sitä apua valtion taholta ja mistä nyt ikinäkin, että pystyy pitämään työntekijöitä, ja, koska ei se käy ihan vapaaehtoisessa. Voimin, se koordinointi ynnä muu, siihen tarvitaan hyviä ihmisiä ja se vetää hyvin silloin. Ja tämä todistaa tämä hirvittävän suuri kasvu, mikä meillä on ollut tässä esimerkiksi jäsenistössä, että se on nopeasti kasvanut, että se tarve kasvaa koko aika. Mm. Ja että et sieltä se apu on hirve- ja ollaan kiitollisia siitä, että sitä saadaan ja se on hirveän tärkeää.
2: Niin, ja, ja ylipäänsä se, että, että tota Eläkkeelle kun jäädään, niin, niin tota, mihin sen omat tietotaidon laittaa, mitä sillä omalla tietotaidolla ei. tekee, niin sehän on myöskin sille opastajalle ja vapaaehtoiselle antosaa. Ja tämä järjestöjen tekemä työ on hirvittävä arvokasta, mutta sitä ei voi sitä koko vastuuta, ei voi ei. tavallaan sysätä järjestöille tai voi antaa järjestöille. Että mm. Vaikka näitä Suomen maassa tuhansia ja tuhansia ihmisiä tekee vapaaehtoistyötä, Joo. niin, niin tota, ja se on hirveän tärkeää ja arvokasta, mutta se ei mm. ole niin kuin...
0: Ja, ja kyselyiden mukaan niin iäkkäät ihmiset toivoisivat, äh, suurin osa heistä toivoo, että he saisivat tätä neuvontaa omilta läheisiltään. Mm. Ja siihenhän nyt tämä Yle Net, netti, eikä kaikki kampanjakin kannustaa, että ottaisimme haasteen vastaan ja, ja huomaisimme ne iäkkäät tai sitten minkä ikäiset tahansa, mutta joilla on parantamista digitaidoissa, niin että ottaisimme heidät opastukseemme. Öö, tässä vielä... Tuli tuonne Yläräiden yhden palautepoksiin tällainen viesti, että kiitos tärkeän aiheen esille ottamisesta. Mukava kuulla, että neuvontaa järjestetään ja että on vapaaehtoisia auttajia. Minusta tärkeintä kuitenkin on jokaisen kansalaisen oikeus saada peruspalvelut, joihin kuuluu käteinen raha, ilman mitään sähköisiä välineitä. Nettiyhteydet eivät toimi kunnolla koko Suomessa, välimatkat ovat pitkiä, eivätkä bussit kuulje neuvontaryhmiin. Välineiden hankkiminen on varallisuus ja osaamiskysymys ja niin edelleen. Uskon todellakin, että on moraalitonta vaatia tekniikan osaamista jokaiselta kansalaiselta.
2: Mitä siihen lisäämään? Oh, niin. <laughs> se, näin se on. Niin,
0: aivan. Niin. Ja, ja totta kai niin siis nyt varmasti jonkinnäköinen palvelutoimistotaso säilyy, säilyy Suomessa, mutta itse asiassa tämä samainen valtiovarainministeriön virkamies, jonka kanssa puhuin siitä, että kun julkisen hallinnon näitä esimerkiksi Kelan poliisin verottajan konttoreita harvennetaan ö, vähän väliä, niin tuota... Hän perusteli sitä sillä, että kun, jos asiakasmäärät ovat vähäisiä, jos on poliisitoimisto, missä käy kaksi asiakasta päivässä, niin, niin on, ovatko ihmiset sitten valmiita maksamaan lisää veroja, jotta ne kaikki toimistot pystytään pitämään auki. Tämä on toinen kysymys.
2: Ja, se, niin. ja sama tietysti liittyy siihen, että jos pankin konttoreissa käy vähän väkeä, niin kuinka, kuinka vähäiselle mäkimäärälle pitää pankin konttori pitää auki. Toisaalta sitten tietää, että näissä auki olevissa pankkikonttoreissa ne on... Niitä kutsutaan myöskin Suomen suurimmiksi jonotuskeskuksiksi. Tota, <rätti> niin. Mutta tähän tota, mulla on ratkaisu tähän no, asiaan. <rätti> tota, perustetaan laajempia yhteispalvelupisteitä. Ja näitähän tietenkin on olemassa ja viranomaiset on niitä perustanut, josta saa sitten useamman viranomaisen. Tämä ei ole itse asiassa mun olenkaan, vaan näitähän on, jossa, j- 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 jotka tota, josta voi saada. Mutta et pankit voisivat myös perustaa yhteispalvelupisteitä, jossa, josta samasta... Luukusta saisi monen pankin asiointia voisi vois, tota, te tehdä, ja sitten se että tietysti näillä digiaikana, mikä ongelma on sitten sitä laskua yvittää niin, että se menee sille pankille, kenelle se kuuluu, joka mahdollistaisi sen luukkuasioinnin.
0: Mm, kyllä. Ja luulisin, että tuota, totta kai siis tässä verkko, verkkoon siirtymisessä haetaan myös säästöjä, että esimerkiksi Kelaa. Kertoo sivuillaan, että verkkoasiointi säästää heidän varojaan, selle yhteiskunnan varoja. Yhden verkkoasioinnin hinnaksi tulee muutamia kymmeniä senttejä, kun taas käynti maksaa 10 euroa. Yhteiskunnalle. Totta kai halutaan, että ihmiset mahdollisimman paljon menisivät sinne verkkoon. Mutta jos tällä tavoin saadaan tosi paljon säästöä, niin eikö sitten sitä säästettyä rahaa voitaisiin kohdistaa niihin alueisiin, joissa esimerkiksi nettiyhteys ei toimi, jossa ei pystytä verkolla näitä asioita hoitamaan. Ja olisi sitten näillä haja-asutusalueillakin kuitenkin palvelupisteitä.
2: Niin ja se säästöhän johtuu osittain siitä, että minä teen nykyään sen, mitä pankkivirkailija Aivan. aikaisemmin tai kelavirkailija, että se on niin tavallaan siinä ei lasketa mun Ajalle tai mun laitemaksuille tai mun nettiyhteysmaksuille mitään hintaa. Se on siirretty se kustannus toiselle momentille niin sanotusti.
0: Mutta eletäänkö me tässä jonkinnäköistä siirtymävaihetta, että jos ajatellaan nyt vielä noita tilastoja, mitä alussa puhuttiin, että yli 75-vuotiaista 70 prosenttia ei käytä nettiä mihinkään, eli ovat kyllä aika lailla sitten monen palvelun ulottumattomissa. Mutta nyt sitten toisaalta nykyiset 60-luvut, jotka siirtyvät eläkkeelle, niin hehän ovat jo työelämässä paljonkin nettiä käyttäneet ja ehkä sitten jonkinlaiset perustaidot ainakin osaavat. Niin onko tämä tämmöinen väijämätön siirtymävaihe, että kohta me kuitenkin päästään sitten sellaisen tilanteeseen, että kaikki osaa jo.
2: Onko se poistuva ongelma, niin kuin joku virkamies kerran sanoi ja katui sitä kyllä hetken päästä. Mä luulen, että tek- mehän ei pystytä kukaan kuvittelemaan, että mitä 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, millä se teknologia oli ja missä me tänä päivänä sitten ollaan, niin miten me ajatellaan tosiaan, että me pystyttäisiin eteenpäin kuvittelemaan, että mitä se teknologia on tulevaisuudessa. Eli vaikka se kuinka se 65 tänä päivänä on näppäräisen laitteiden kanssa, niin jos hän ei jaksa, jaksa pystyä, jos ei ole sitä infraa, joka tukee häntä siinä, että hän pysyy kärryillä, niin ei se mikään automaatio, että hän siinä kärryillä pysyy.
1: Mm. Joo, en usko, että tarvitsee sitä pelätä, että ei, ei niin tarvita enää kuin kaikki osaa. Mm. Se on todella, tämä muut, muuttuvaisuus on niin nopeaa. että, että äh, jatkuvasti tarvitaan. Ja me ei todellakaan tiedetä, mitä on tulossa. Tämä on niin nopeasti mennyt nyt nämä viime hetket. Niin,
2: uusien äh, teknologioiden opettelu siis, tarvitaan, tarvitaan enttereläisiä jatkossakin.
1: Niitä, niistä, jotka lopettaa nytte. nyt. Jäävät eläkkeelle, niin niistä tulee hyviä enteriläisiä ja ne pysyy kelkassa mukana ja mm. näin, näin se menee varmasti. Mm.
0: Mm. Joo, no mitäs vielä tästä men alkuperäisestä kysymyksestä, että onko digitaidosta tullut ihmisyyden mitta? Tässä tämä edellinen kommentti vahvasti sanoi, että se on moraalitonta vaatia kaikki, kaikki sinne mukaan vaan digi, digikelkkaan.
2: Ehkä nyt ei ihmisyyden, mutta jotenkin kansalaisuuden tai kan, hyvän kansalaisen merkki on se, että olet, olet digissä mukana. Ja, ja tota, äh, ikään itse sanoo, että he kokee osattomuutta ja se vaikuttaa osalli, osa, osallisuuden tunteeseen, joka sitten tietenkin heti suoraan heijastuu nopeasti sun äh, niinku siihen kykyyn toimia itsenäisesti itsenäisesti tota yhteiskunnassa, joka sitten taas on tietenkin heikko, heikko asia, jos ei ole pysty itsenäisesti toimimaan. Että.
1: Mm. Joo, minun on kuitenkin pakko nähdä tuo asia sillä positiivisesti, kun on niin paljon ihmisiä, jotka ovat ilo, iloisia siitä, että teknologia on, vaikka ovat ehkä 80-90-vuotiasiä, että kuitenkin että kyllä on olemassa sitten tämä hyvä puoli ja kiitos siitä että voi olla semmoisessa yhdistyksessä missä on hyvä henki ja jossa ihmiset on iloisia siitä että opitaan lisää. Että tämä oppia ikä kaikki teema sopii oikein hyvin meille ainakin. Mm.
0: Mitä unelmakrakausena itse haluaisit oppia seuraavaksi netin käytöstä vielä?
1: Mitä haluaisit harjoitella lisää? No oikeastaan hyvä, kun pysyy nämä vanhatkin, mutta koska sekin on niin, että vuosien varrella on jotakin kerääntynyt, mikä jo tahtoo häipyä. Että kyllä, kyllä haluaisin osata sitä somea pikkusen vielä paremmin.
0: Joo, ja Twitterissä kuitenkin olet No jo. olen joo. No niin.
1: Tuota,
0: kiitoksia teille keskustelusta ja hyvät kuuntelijat. Muistakaa tosiaan Ylen nettiä eikä kaikki kampanja. Se kuuluu erityisesti tällä viikolla Ylen ohjelmissa ja ja tuota, se on kohdistettu ennen kaikkea niihin, jotka jo osaavat netin, joten lisätietoa on luettavissa yleen ja, ja kannustetaan ihmisiä auttamaan niitä läheisiään digitaidoissa. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa arvon kunnille.